0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova und von Deutschlandfunk Nova ausgeliehen Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute Luneville, die Stadt <lacht> auf dem Mond. Genau. Wäre schön, ne? aber
1: da ich Ist ja nicht. nach hinten gucke und nicht nach vorne, äh, bin ich dann der Falsche. Wir können das hiermit auch beenden, aber Schade. über den Mond kann ich ja nichts erzählen. Zumal, hm. zumal, zumal, das auch nicht Lune Will heißt, sondern Lün Will. Schade,
0: es wird ja immer ja. schlimmer hier, ich, ich will mein Geld so. gibt ja gar ja, kein. Zum kurzen.
1: Nein, es handelt sich um die um den Frieden von Lünville Und dieser Frieden von Lünnville, der ist 220 Jahre alt und hat bis zum heutigen Tage massivste Auswirkungen auf uns alle. Das glaubt man jetzt immer nicht, aber es ist tatsächlich so. Und der Hintergrund sind die Kriege gegen Napoleon, die die europäischen Fürsten und Königshäuser geführt haben. Weil sie die Angst hatten, dass die französische Revolution mit äh, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und anderen schlimmen Dingen über den Rhein herüber schwappt und Europa sozusagen infiltriert und äh, die schönen Monarchien äh, zunichte macht. Mhm. Und aus diesem Grunde haben sich diese europäischen Monarchien, also ich sag mal Preußen gehörte dazu, Österreich gehörte dazu, Russland gehörte dazu, äh, aber auch sowas wie Hannover oder Braunschweig, also die kleineren äh, Königreiche und Fürstentümer, äh, die also alle gegen Napoleon bzw. gegen die französische Revolution agitiert haben und die haben sich zusammengeschlossen und haben Koalitionskriege geführt. Gegen Frankreich, die sich samt und sonders alle verloren haben, bis auf den letzten. Den haben sie gewonnen und da wurde dann Napoleon vertrieben. Das ist sozusagen der. Das war 18, 1870-71 das, ne? Oder? Das nein, nein. Das, nee? das äh, Napoleon wurde vertrieben 1815. 15. 1871, da war er schon 50 Jahre tot, der ist 1821 gestorben. Egal, also das musst du ja nicht wissen, ich sag's dir ja. Also insofern. Äh, wir müssen das ja auch nicht im Detail machen, weil darum geht es in diesem Falle eigentlich gar nicht so sehr. Mhm. Es ist nur sozusagen als Hintergrundwissen wichtig, ähm, das worum es jetzt gleich geht, nämlich den Frieden von Linville, ist sozusagen das Ergebnis von Kriegen gegen Frankreich. Und die haben 1792 begonnen und haben äh, in diesem Falle bis 1797, die ersten beiden Koalitionskriege waren das und die endeten eben äh, mit einem Friedensschluss und der wurde äh, stückelsweise verabredet, der erste war 1797, das war der berühmte Frieden von Campo Formio, äh, bei dem äh, Österreich anerkennen musste, de facto und de jure, dass Frankreich das linke Rheinufer besetzt. Aha. Also äh, die alte französische Idee, äh, die gibt es schon ähm, über wirklich viele Jahrhunderte, dass doch eigentlich die Grenze zwischen den Deutschen und den Franzosen der Rhein sei, hat im Übrigen auch Caesar aufgeschrieben in De Bello Gallico mhm. und ähm, hat damit sozusagen einen, einen wirklich weitreichenden politischen Konflikt schon mal vorhergesagt und der kommt eben äh, mit der französischen Revolution wieder und deswegen haben also die Franzosen das linke Rheinufer besetzt. Wir erinnern uns daran, dass wir schon mal etwas gemacht haben über die Mainzer Republik. Ähm, das war auch in dieser Zeit und die, ähm, die Mainzer haben gesagt, wir möchten gerne zur französischen Revolution gehören und stellen uns sozusagen zur Verfügung und haben also den offiziellen Antrag gestellt bei der Assemblée Nationale, Teil Frankreichs zu werden, was eben für ein paar Wochen oder Monate auch gelungen ist und ähm, da kann man aber schon mal sehen, dass die Menschen, die auf dem linken Rheinufer gelebt haben, das eigentlich gar nicht so schlimm fanden, dass die Franzosen kamen, weil mit den Franzosen eben auch die Werte der französischen Revolution bei ihnen Einzug mhm. hielten. Insofern war also fragen, ja. ja ja, waren die Franzosen durchaus willkommen. Also hier in Köln, wo ich sitze, äh, da gibt es ja das berühmte Bild, dass also die Franzosen erstmal hier Ordnung schaffen und eine Verwaltung aufbauen und die Häuser durchnummerieren. Und da wurde das Haus, in dem dieses Parfum das Eau de hergestellt wurde, war das 4711. Haus, also 4711. Also es gibt so ein paar Sachen, die Was? sozusagen noch bis heute äh,
0: da sind, aber auch darum geht es in diesem Falle eigentlich gar nicht. Wann ist das denn eigentlich gekippt? Also Napoleon hat dann, hat dann eine expansive Politik. Das getrieben. kann ich dir genau sagen. In, im, im, Im Gefolge von Napoleon kam dann die, ich nenne es jetzt mal... Freiheit, Also nach damaligen Maßstäben. Irgendwann muss das ja gekippt sein, dass Napoleon ja. nicht mehr beliebt war. Ja, das ist dadurch gekippt,
1: dass er gemeinsam mit dem russischen Zaren beschlossen hat, eine Kontinentalsperre gegen England zu okay, verhängen. die
0: Kontinentalsperre, alles klar.
1: Mhm. Naja, Moment. Also die Kontinentalsperre bedeutete, dass also alle Länder, die eine Küste gegen England haben oder überhaupt eine Küste haben, und das sind mhm. in Europa sehr viele, sich verpflichten mussten gegenüber Frankreich, jedes englische Schiff abzulehnen und abzuwehren und also die Küsten zu bewachen. Und das haben die nicht gemacht, beziehungsweise in Norddeutschland zum Beispiel blühte auf einmal der Schmuggel mit England. Und ähm, die Wer hätte haben das sich natürlich <lacht> ausgedacht, wie sie das alles umgehen können und... Ähm, Insofern hat das nicht, hat das nur eine Zeit lang funktioniert mit dem Ergebnis, dass eben Napoleon französische Soldaten äh, beispielsweise an die spanische Küste gestellt hat oder die äh, portugiesische Küste, um eben die Küsten zu bewachen. Und darum, da wurde dann allmählich eine Besatzung draus, anstatt also, äh, dass man sozusagen sich gefreut hat, dass eben der Code Zivil zum Beispiel hier bei uns in NRW eingeführt wurde und äh, wir tatsächlich ein modernes äh, Zivilrecht bekamen, ähm, merken die Leute, ah, das wird allmählich eine Besatzung. Und das überwiegt dann irgendwann und dann wurde er ähm, sozusagen noch unbeliebter als eben äh, der russische Zar diese Kontinentalsperre eigenmächtig aufgehoben hat, weil er gesagt hat, ich leide darunter auch mit dem Ergebnis, ich kann nichts mehr nach England verkaufen, ich kann aus England keine Ware importieren mhm. hat die Kontinentalsperre einseitig aufgehoben, hat also wieder englische Waren ins Land gelassen, Napoleon tobte und machte den berühmten Zug nach Russland mit der Grande Armee 600.000 Soldaten, das ist für damalige Verhältnisse eine unglaublich große Zahl gewesen und eine unvorstellbare Heeresgröße und da waren zwangsrekrutierte Deutsche bei Preußen und so weiter und Schlesier, die mussten da mitmachen und das hat natürlich dann dafür gesorgt, dass die das alles als Besatzung empfunden haben und äh, daraus entstand es dann, was wir später die deutsche Nationalbewegung nennen, also die Ablehnung des Französischen war sozusagen die Geburtsstunde des deutschen Nationalismus und der wurde dann ja ein paar Jahre... Nach ein paar Jahrzehnte später in der Deutschen Revolution dann nochmal sichtbar. Aber auch darum geht es eigentlich jetzt hier alles überhaupt
0: nicht. Du hast mich jetzt abgelenkt. Ja, ich, äh, ja das äh, tut mir leid. Ist kein Problem. Ähm, ich hätte also, noch eine hatten... Frage zur Ablenkung. Soll ich die stellen bitte oder sehr, soll ich... Bitte sehr. Du hattest eben Braunschweig erwähnt, Fürstentum oder Herzogtum Braunschweig. Ähm, äh, Immer, wenn es um irgendwie Geschichte geht, ist Braunschweig mit dabei. Was macht Braunschweig ja. so besonders? Das ist das also ein Scheißkaff da hinten, wo das Auto Nicht pöbeln, nicht pöbeln. <lacht> nein, nein. Ähm, Braunschweig
1: ist, ist schon auch bedeutend, ähm, weil es halt äh, also Hannover, war, das war, gehörte zu England. Das englische, die englische Krone war der König von Hannover. Mhm. Und da sieht man schon, also die, dass diese Gegend sozusagen für, von großer Bedeutung war. Du musst immer gucken, also es spielt auch mal Geografie eine große Rolle. Ja. Wo liegen denn eigentlich? diese Städte und die liegen halt ziemlich genau in der Mitte und waren sozusagen äh, zwischen Preußen und Frankreich, sie waren in der Mitte von Deutschland, sie sind äh, für damalige oder in damaligen Zeiten äh, bedeutend gewesen und relativ groß, militärisch stark und reich. Also der berühmte Welfenschatz, der war in Hannover. Ähm und das ja. war ziemlich viel geld mit dem wurde später äh, teile von neuschwanstein gebaut weil ähm, aber das ist jetzt noch eine dritte ablenkungsfrage das mache ich jetzt nicht ich äh, jedenfalls äh, die ähm, also das das Königreich Hannover und Braunschweig eben spielten eine relativ große Rolle mhm. und äh, der die die Braunschweiger und auch die Hannoveraner haben gesagt, also wir marschieren jetzt nach nach Paris und brennen diese verdammte Revolution nieder, weil sie eben Schiss hatten, ähm, dass diese diese ich sag mal dieser dieser Schall der französischen Revolution ja. wirklich über den europäischen Kontinent schwappt, hat er ja dann auch gemacht, <lacht> sagen, Aber, ja. ähm, sie haben es halt versucht zu verhindern und wir sind ja immer noch am Anfang dieser ganzen Zeit. Also die französische Revolution ist 1789 im Mai und wo wir jetzt von reden, ist ziemlich genau zwölf Jahre später der Frieden ähm, von Lüneville und davor hatte ich erzählt den Frieden von Campo Formio zwischen mhm. Österreich und Frankreich. Österreich also die große Habsburger Macht stellt den deutschen Kaiser, das wollen wir immer im Kopf behalten, äh, akzeptiert das Vordringen Frankreichs auf das linke, also das westliche Rheinufer. So, jetzt ist noch die Frage, der zweite Große im Spiel ähm, war Preußen. Preußen, da haben wir auch schon mal drüber geredet, hatte sich äh, sozusagen zum Schwerpunkt gemacht, möglichst viele Teile von Polen sich einzuverleiben,
0: also eine Ostexpansion. Das,
1: dazu hat es zwei äh, Teilungen bis dahin gegeben von Polen. Mhm. Also Polen wurde aufgeteilt zwischen Österreich im südwestlichen Teil, Russland im östlichen Teil und Preußen im Nord östlichen Teil. Also sozusagen von allen drei Seiten wurde immer an Polen herumgeknabbert. Man nennt das die drei polnischen Teilungen. Also dreimal wurde Polen aufgeteilt, bis es überhaupt nicht mehr existierte. Ja. Und diese letzte Teilung, die dritte Teilung Polens, da hatte Preußen 1795 sein Schwergewicht draufgelegt und hat sich aus den Kriegen gegen Frankreich verabschiedet. Hat Aha. gesagt, ist mir egal, was die da hinten machen. Ich will Polen. Und deswegen war Preußen sozusagen aus diesem Spiel, was hier jetzt gerade gespielt wird, im Prinzip raus. So, Napoleon war im Aufstieg begriffen. Der war noch nicht der Alleinherrscher in Frankreich, sondern er war nur ein bedeutender Feldherr. Ähm, zieht 1798, als der Zweite Koalitionskrieg beginnt, mit einem Heer nach Ägypten. Mhm. weil er so die große Idee hatte, wie die römischen Cäsaren. Das ganze Mittelmeer Cäsar,
0: zu umschließen wahrscheinlich. Also oder?
1: Ägypten einzunehmen. Nein. Er hatte sich das aber auch nur am Rande. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Napoleon sich auch so ein bisschen wie Cäsar fühlte ah. oder mindestens mal wie Karl der Große. Okay. <lacht> und sozusagen größenwahnsinnig, wie er war, wollte er das halt in Ägypten irgendwie auch ausprobieren und machen. Merkt aber sehr schnell, dass die Leute am Nil da keinen Bock drauf haben und sie ihn völlig verachten und die Werte der französischen Revolution das ist alles dummes Zeug für die. Und insofern ähm, merkt er also, dass das nicht funktioniert und hört dann aus der, aus der Heimat, dass in, in diesem zweiten Koalitionskrieg, der von Russland, Österreich und Großbritannien getragen wird, äh, die Koalition anfängliche Erfolge hat. Es also in Rede steht, dass Frankreich diesen Koalitionskrieg verlieren könnte. Und dann eilt er also flugseiligen Schenkels nach Paris zurück, stürzt das ähm, also stürzt sich in diesen Krieg und stürzt das Direktorium, das zu der Zeit ähm, als eine Folge der Französischen Revolution in Frankreich regiert. Und macht das sich Direktorium, selber. Direktorium, okay. Das hieß Direktorium. Das waren drei Leute, die ja. also sozusagen wie, wie so eine ähm, Gemeinschaft da regiert mhm. haben wir wissen aus heutigen Zeiten, dass das nicht funktioniert, also auch in Israel zum Beispiel hat es jetzt nicht funktioniert, dass zwei Leute regieren und sagen, der eine bis dann und der andere ab dann, das funktioniert nicht. Also ja. es muss einer sein oder eine nee. ja. und die kann man dann abwählen oder stürzen von mir aus, aber nicht zwei, das, das funktioniert
0: nicht. Interessanterweise ist genau über so eine Konstruktion auch das BER-Flughafendesaster in Berlin passiert. Es gab ja. zwei Leute, die wo man immer hin konnte. Nee, aber die Mama ja. hat gesagt, aber der Papa hat ja, gesagt, genau. Genau. So und ähm, also
1: er kommt also zurück und stürzt dieses Direktorium, macht einen politischen Putsch kann man so, muss man so sagen, und sagt aber, Leute, pass auf, also wir verteidigen die werte der französischen Revolution mit allem, was wir haben, da wird nichts dran gerüttelt, aber die Revolution ist jetzt vorbei, also wir hören jetzt auf hier als Revolution uns aufzuführen, sondern wir stabilisieren jetzt sozusagen unsere Grenzen, wir stabilisieren unseren Status in Europa und wir versuchen, das war dann aber nicht so deutlich gesagt, das hat er aber vor, wir versuchen Europa in eine französische Hegemonie oder Abhängigkeit zu bringen. Mhm. So, wir reden ja über den Frieden von Lüneville. Ja. Ähm, so und da kommt also der, der kommt ihm sozusagen zu Pass, dass also die vorherigen Armeen das äh, westliche Rheinufer schon besetzt haben und ähm, da er den zweiten Koalitionskrieg gewinnt und also die die Koalitionäre zurückdrängt und dann auch dort wieder einen Frieden zu schließen ist, ähm, sagt er jetzt will ich das stabilisieren und beschließe in diesem oder verhandle in diesem Frieden von Lüneville dass das, was Österreich vorher, vier Jahre vorher, im Frieden von Campo Formio schon akzeptiert hat, nämlich das linke Rheinufer ist jetzt französisch, ja. das wird da nochmal sozusagen betoniert und festgeschrieben und von allen, die das unterschrieben haben, akzeptiert.
0: Ja. Das heißt letztlich von allen, die östlich des Rheins irgendwie so ist es. sitzen. So ist es. Ja. Und Österreich, die waren südlich. also Und okay.
1: ja. ganz wichtig, Österreich war damals eine absolute Weltmacht, also in, im damaligen Sinne. Und äh, der österreichische Kaiser, beziehungsweise der deutsche Kaiser, verzichtet auf die sogenannten österreichischen Niederlande. Äh, die österreichischen Niederlande sind nicht etwa die Niederlande, sondern heute Belgien und Luxemburg. Und der Kaiser stimmt zu, dass Oberitalien neu sortiert wird. Dort gibt es einige französische Tochterrepubliken. Also die Cisalpinische Republik zum Beispiel und die Transligurische Republik, die wie so ein Deckel oben auf der Lombardei saßen, so als mhm. Abriegelung äh, gegen Italien. So, und Anfang Februar... Ähm, also und ganz wichtig ist, es gibt also einen Zusatzartikel, dass also der Rhein nun die Ostgrenze Frankreichs ist und das wird alles in Lüneville nochmal sozusagen unterschrieben und festgezort und es wird festgezort und nun kommen wir auf das eigentliche Thema, <lacht> dass mhm. äh, ich hätte vorher noch eine Frage... Die, nein, war Scherz. Jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema, weil nämlich das Gebiet, das die Franzosen sich linksrheinisch annektiert haben und, oder sagen wir unter den Nagel gerissen haben, das hat ja vorher jemandem gehört. Ja. Ja, so sind wir uns einig, gut. Ja, aber und dann, die, dann wurde gesagt, die ähm, ja, die müssen ja irgendwie entschädigt werden. Ja. Und dann haben die gesagt, in dem Frieden von den ja, die müssen entschädigt werden, aber nicht auf der linken Rheinseite, weil das gehört ja jetzt Frankreich. Also müssen sie auf der rechten Rheinseite entschädigt werden. Mhm. So, und da kam man, man dann auf die Idee, diese äh, Fürsten, die auf der linken Rheinseite Gebiete verloren hatten, auf der rechten Rheinseite durch Kirchengut zu entschädigen. Nun müssen wir wissen, es gab weltliche Fürstentümer und geistliche Fürstentümer. Das hat eine lange bis ins Mittelalter zurückreichende Tradition, dass ähm, die Kirche fast gleichartig, der, der weltlichen Herrschaft gleichgestellte, gleichrangige Besitztümer hatte, teilweise riesig groß, mhm. ähm, von großer Bedeutung. Und seit der berühmten Goldenen Bulle ähm, im 15. Jahrhundert Gibt es ähm, ein Gremium, das äh, die Ka den Kaiser, bzw. die König wählt und den Kaiser dann krönt hinterher und da waren vier weltliche und drei geistliche ähm, Teile bei, also vier zu drei für die weltliche Macht und dadurch, dass der der Papst dann über seine drei äh, geistlichen Fürstentümer, also der Erzbischof von Köln, von Trier und von Mainz, ähm, konnten mitbestimmen, wer wird König und dafür musste der Papst akzeptieren, dass der König von ihm automatisch ohne Zumoren zum Kaiser gekrönt wurde. Das bedeutete eine große Stabilität, ähm, weil damit sozusagen Sedesvakanzen Vakanzen auf dem deutschen mhm. Königsthron und auf dem Kaiserstuhl äh, nicht mehr vorgekommen sind. Das war eine wichtige, bedeutende Stabilisation.
0: Was ich jetzt aber noch nicht ganz verstanden habe ist, warum warum haben die denn nur die die äh, kirchlichen entschädigt ja. und nicht die weltlichen? Also ich meine die die, die Hannoveraner schon klar. und so. Also die haben ja, 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 ist schon klar.
1: Ist schon klar. Aber das ist logisch, wenn du die Französische Revolution kennen würdest, ja, <lacht> dann wüsstest du, dann wäre es logisch für dich, das ist klar. Also, in der Französischen Revolution ist die Säkularisation eingeführt worden. Das heißt, die Trennung von Kirche und Staat. Nicht zu verwechseln mit der Säkularisierung, um die es gleich geht. Also die Säkularisation bedeutet, wir trennen die Kirche und wir trennen Kirche und Staat. Mit dem Ergebnis, dass während des der Terrorherrschaft zum Beispiel waren Kirchen nicht mehr Kirchen, sondern ein Tempel der Vernunft. Das ist, wurde die Kirche ist total klein gehackt worden in Frankreich. Ja. Und deswegen war das für Napoleon und für alle anderen aus Frankreich kommend keine große Frage. Wenn entschädigt wird, dann auf Kosten der Kirchen, weil die wollen wir eh, Stichwort Säkularisation, ah, klein halten. Es wird nicht
0: die Kirche entschädigt, sondern auf
1: Kosten der Kirche. Auf Kosten der Kirche, okay, selbstverständlich. Jetzt, da, das war mein ja, ah, okay. ja, ja. ja okay, und okay. da Napoleon war ein, ein weitblickender Mensch, weil er hat ja vor die Idee sozusagen Europa unter zu unterjochen oder klein zu halten oder abhängig zu machen, hat er gesagt, jetzt gehen wir auch nochmal an diese vielen kleinen Reichsstädte und diese ganzen Furzelsbistümer oder Furzelsherrschaften mhm. äh, und sortieren sie neu zu den anderen dazu. Ja. Und das hat ungefähr 40 äh, Kleinstherrschaften betroffen, die einfach dann den größeren Herrschaften zugeschlagen wurden. Also, mhm. das passiert mit dem Frieden von lynville und den danach noch zwei weiteren äh, Verhandlungsrunden Einerseits eine Verkleinerung der Einzelherrschaften, der Zahl der Einzelherrschaften in Deutschland, oder mhm. das, was man heute Deutschland nennt. Und es wird entschädigt auf Kosten der beiden Kirchen, nicht nur der katholischen, sondern auch der evangelischen Kirche. So, das heißt, der kirchliche Einfluss auf diese Deutschländer wurde massiv reduziert. Mhm. Die weltliche Macht der Kurfürsten wurde, wurde beschnitten und die Gewinner der Säkularisierung, also der Entschädigung oder Enteignung der Kirchen, die Gewinner waren die weltlichen Herrschaften in Preußen, Bayern, in Württemberg und in Baden. Mhm. Diese vier sind mächtiger und größer geworden. Und haben sie auch haben die Kohle von
0: der Kirche gekriegt.
1: Moment, sie, Moment, also, genau. sie haben keine, <lacht> sie sind, sie sind mehr entschädigt worden auf der rechtsrheinischen Seite, als sie auf der linksrheinischen Seite verloren haben. Ah, so rum. Mhm. So, das heißt, man erkennt auf der Stelle, dass genau diese drei sind es ja heute nur noch. Baden-Württemberg ist ja jetzt zusammen. Aber diese damals vier Herrschaften werden dann die großen innerdeutschen Player. Preußen sowieso, mhm. Bayern mächtig und groß, Württemberg und Baden. Jetzt ist die Frage, was haben die eigentlich mit den Kirchen gemacht? Und was passiert eigentlich mit den vielen Menschen, die in den Kirchen gearbeitet haben, die nun auf einmal nicht mehr Kirchen sind? sondern dem preußischen König gehören, der ganz andere Sachen im Sinne hatte. Er ist Protestant. Ja. Was macht er mit katholischen Kirchen?
0: Also, da kann man sich jetzt
1: alles Mögliche vorstellen. Genau, ja. die wurden teilweise wirklich zu Gefängnissen umgewidmet. Das glaubt man nicht, aber ist so. Manche wurden einfach abgerissen oder versteigert. Man konnte Kirchen dann ersteigern. Aber noch viel wichtiger war, der Reichtum der Kirchen war entstanden durch unglaublich großen Grundbesitz. ja. Und auf diesem Grundbesitz standen die Viecher und da wurde Ackerbau betrieben und damit haben die Kirchen Geld verdient. Und hm. das gehörte ihnen jetzt nicht mehr. Aber ähm, du merkst, das Problem baut sich auf, es waren trotzdem ja noch die vielen
0: Kirchenleute da. Naja, vor allen Dingen auch die vielen, die vielen Gläubigen. Ich meine, du kannst ja nicht mehr um die geht's gar nicht. Naja, um die geht's überhaupt nicht. Nein, geht's gar nicht. nicht. Die, nein, also ich geht's
1: weil Kirchen gab es ja noch. Es ist ja nicht so, als es überhaupt keine Kirchen mehr gegeben hätte. Es hat ja in den Herrschaften in Bayern zumal auch immer schon Kirchen gegeben. Das hat damit nichts zu tun. Es geht nur darum, dass der Erzbischof von Köln, ja, mhm. der heute, ich sage es mal so, ich habe es extra nach, deswegen kann ich das sagen, mehr als 3,5 Milliarden Vermögenswert ausgibt in seinem letzten ähm, veröffentlichten Bericht auf der Homepage. Hätte ich auch gerne. Der, der wurde einfach schlicht enteignet, den gab es nicht mehr. Der Kurfürst von Köln war für ein paar Jahre verschwunden. Der jo. wurde später wieder eingesetzt, gibt ihn ja heute auch noch, aber damals gab es ihn eben nicht. Also und dem gehörten, ich sag mal, Pulheim und noch ein paar Gegenden hier in Köln. Ommeln, genau.
0: Ja, genau.
1: Und, ähm, und er hatte natürlich auch in den Kirchen Reichtümer, da hingen Gemälde rum, da waren allerlei Dinge, Kunstgegenstände zu kriegen und so weiter. Also, das Erste, was passiert ist, es kommen ganz findige Leute auf die Matte und sagen, jetzt gucke ich mal, dass ich von diesem Kirchengut irgendwie viel Kunst äh, zusammensammle und einer von diesen Leuten, man glaubt es kaum, war Ferdinand Franz Wallraff in Köln. Ach, Lorenz. Siehste. Lorenz Und da weiß jeder Kölner sofort Bescheid. Das Walraff-Richards-Museum gibt es heute noch. Und einer der Grundstücke für dieses Museum entstammt eben dem Sammeln, also nicht, der hat es nicht geklaut, der hat es gekauft, ja. ähm, dem Sammeln von Franz Ferdinand Walraff, der einerseits Priester und eben andererseits Kunstsammler war. Und da, da kann man sehen, das haben viele Leute gemacht. Also die Werte der Kirche wurden irgendwie verhökert mhm. oder die Kirchen mussten ihn verhökern. Ähm, und aber ihre gesamten geistlichen äh, Mitarbeiter und so, die mussten irgendwie versorgt werden. Ja. Und da ist die Idee entstanden, und jetzt kommen wir zu uns heute, dass, ähm, wie, wie soll ich mal sagen, ich, ich fahre die ganze Zeit um mein Lieblingswort herum, weil ich damit bei dir Verwirrung auslöse, auf dem Reichsdeputationshauptschluss in Regensburg, ja. 1803, ja. wurde beschlossen, die, die Kirche kriegt das alles abgenommen das schlagen wir dem und dem zu ja. und die Kirche wird entschädigt
0: ja und zwar von denen die das Kirchengut bekommen da hätte man es denen ja auch einfach gar nicht geben brauchen oder ich meine ja das hat, das,
1: das hätten die aber nicht mitgemacht die Preußen ah, okay. weil die die den hat man ja was weggenommen die, die Preußen haben Land links des Rheines verloren so, und wenn du denen nichts dafür gegeben hättest oder den Bayern, dann ähm, hätten die gesagt, okay, das ist ein Kriegsgrund. Das, das lassen wir uns nicht gefallen. Also musste, musste ihnen irgendwas gegeben werden. Die Entscheidung, man hätte auch sagen können, du kriegst Hamburg. Ja. Oder, keine Ahnung, ja, äh, dann hätte man mit Hamburg Ärger gehabt, aber nicht mit den Kirchen. So ja. aber dadurch, dass eben die französische Revolution äh, gegen die Kirchen war und die Trennung von Kirche und Staat herbeigeführt hat, hat man gesagt, wir säkularisieren jetzt diese, wir enteignen heißt das letztendlich die Kirche, übergeben die Güter der Kirche an die Länder, die auf der linken Rheinseite Verluste erlitten haben und verdonnern die Länder, die etwas bekommen von der Kirche, verdonnern die dazu, einen Obolus jährlich an die Kirche zu bezahlen, damit die ihre Priester bezahlen kann, äh, ihre Angestellten äh, irgendwie in eine andere Beschäftigung überführen kann, ähm, einfach Dinge machen kann sozusagen, die sie bisher auch gemacht haben, wofür sie Geld bekommen haben, weil sie eben Ackerbau und Viehzucht zum Beispiel betrieben haben, ähm, was eben jetzt nicht mehr geht, weil wir es ja. ihnen ja weggenommen haben.
0: So, das steht... Das nennt man Das ist im Grunde eine Steuer, die zu entrichten ist. Und ich, ich äh, weiß, wo es jetzt hingeht. Oder zumindest habe ich den ja. Verdacht, wo es jetzt hingeht. Ja. Irgendwann hat der souverän gewechselt, und der souverän sind wir alle geworden. Also ist diese. Entschädigungsleistung auf uns alle übergegangen und daraus ist die Kirchensteuer geworden, die wir heute zahlen. Nein, 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 das nein, nicht. Nein, okay. nein,
1: nein. Nein, 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 nein. Schade. Also, war so ähm, schön nein, nein, das wäre
0: viel zu einfach. Oh Gott. <lacht> also,
1: das ist ja viel zu okay. einfach. Also pass auf, das ist so. Preußen, ich dachte, nehmen wir mal an einem Beispiel. Preußen hat was bekommen, und zwar ordentlich. Mhm. Ähm, und die haben übrigens auch Neubürger bekommen, ja, also die Preußen haben solche Leute immer Beutepreußen genannt, also die sozusagen dazugekommen sind mhm. und natürlich 140.000 oder 160.000 Quadratkilometer Land, also das ist richtig viel, Preußen, also Kleve zum Beispiel ist ja so ein Teil, was auf einmal preußisch wurde oder oder so, also wo man einfach sieht, okay, da, da ist auch ein Wert entstanden. Die, die was bekommen haben, müssen die Kirchen entschädigen. Das wurde festgelegt, da wurde auch genau, ich weiß es nicht genau in welcher Höhe, also mit welcher Summe, aber es wurde genau festgelegt. So, und dieses ist im Vertrag von Lüneville als Prinzip festgehalten und mit dem Reichsdeputationshauptschluss in Regensburg 1803 sozusagen unterschrieben. Mhm. Und deswegen bekamen die beiden Kirchen fortan, Jahr für Jahr, einen Obolus. Mhm. So, das halten wir mal fest. Dann machen wir jetzt einen Sprung von exakt 100 Jahren. 1903. 1903. Und dann machen wir nochmal 20 Jahre drauf und dann sind wir in der Weimarer Republik. Mhm. Die Weimarer Republik hat sich 1919 eine Verfassung gegeben. In dieser Verfassung steht in Artikel 139 Zitat, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Punkt, Zitat, Ende. Bedeutet, wir haben jetzt 120 Jahre lang an die Kirchen Geld bezahlt, wegen des Vertrags von Lüneville.
0: Ja. Das heißt, sie haben 120 Jahre lang... Jahr für Jahr eine Entschädigung bekommen. Ist die, nochmal Rücksprung, ist die damals in einer bestimmten Höhe festgelegt worden, wo du gesagt so und so viel Prozent ja, des aber Wertes? Ich von? weiß nicht, wie viel, ja, okay. sie ist festgelegt worden. Das ist, das ist nicht
1: willkürlich. Okay. Gut. Ähm, also die Verfassung der Weimarer Republik hat 120 Jahre nach dem Vertrag von Lüneville die Möglichkeit eröffnet, Folgendes zu tun sich mit den beiden, es geht um die katholische und die evangelische Kirche, sich mit den beiden Kirchen hinzusetzen und über eine gesamte Endsumme zu diskutieren.
0: Ja.
1: Und zu sagen, meinetwegen, ich sage jetzt irgendeine Zahl, ihr kriegt noch fünf Milliarden Reichsmark mhm. und dann ist Schluss mit lustig. Das könnte man dann auf, sagen wir mal, 10 Raten verteilen, ähm, die am Anfang höher und am Ende
0: äh, geringer sind.
1: Ja, wie auch immer, ja. ähm, so, das könnte man ja machen.
0: Ja, so ein Immobilienkredit, stimmt, wenn du so willst.
1: Ne? Irgendwie sowas. Jedenfalls äh, so. Und das stand also in der Weimarer Verfassung. Es hat aber keiner gemacht. Das stand da ganz fröhlich und das Papier wurde immer älter, auf dem es stand, aber es passierte nichts. Dann kamen bekanntlich die Nazis mhm. und die Nazis haben mit den Kirchen nichts am Hut gehabt und haben einfach kommentarlos nicht mehr bezahlt. Okay. So, das wurde einfach eingestellt. Dann kommt es zur Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik Deutschland gibt sich auch eine Verfassung, die vier Mütter und die 124 oder wie viele es waren Väter des Grundgesetzes schreiben fleißig, 1949 wird sie angenommen und man erstaunt sich, in Artikel 140 des Grundgesetzes steht bis zum heutigen Tage der Artikel 139, den ich gerade vorgelesen habe, aus der Weimarer Verfassung und wir verpflichten, wir haben uns verpflichtet, die Zahlungen, an die Kirche basierend auf dem Vertrag von Lüneville aus dem Jahr 1801 als eine sogenannte Staatsleistung wieder aufzunehmen, nachdem die Nazis das zwölf
0: Jahre nicht gemacht haben. Jetzt befällt mich äh, jedoch eine große Verwirrung. Und zwar... <lacht> Hat niemals jemand dann auch auch zum beim Grundgesetz verfassen niemand jemals gesagt so Kirche irgendwann ist auch mal Schluss jetzt reicht es auch doch, mal. doch 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 so, wir haben diesen Artikel den ich gerade vorgelesen habe der da steht ja drin dass dass alles
1: abgelöst wird durch Landesgesetzgebung ja also das ist das Zitat aus der Weimarer Verfassung ja, aber dann müsst ihr das Die, Land sagen so es reicht ja warte doch warte doch so ja. dieser Artikel wurde Wortgleich ins Grundgesetz ja. gestellt und da steht er heute noch ja aber seitdem hat sich keine der Regierungen dran getraut, das umzusetzen. Also die Verhandlungen mit den beiden Kirchen aufzunehmen und zu sagen: Jetzt ist Schluss mit lustig.
0: Also äh, man kann das schwer verstehen, weil äh, ich sagte ja auch: gleich ich, kann das verstehen. Das die haben, ich meine, die haben ja sogar Angst, sich mit, mit also ich meine, die haben ja Angst, sich mit eben irgendwem anzulegen. Ja, Moment und mal eben. Die Kirchen <lacht> kriegen die Kirchensteuer. Ja. ja. Das ist
1: für beide Kirchen zusammen ungefähr 14 Milliarden im Jahr. Ja. So, so, die kriegen die die kriegen die kriegen und äh, die werden vom Finanzamt eingetrieben, also die die Trennung von Kirche und Staat, Säkularisation ist äh, bei uns nur so halb vollzogen. Das
0: zumindest erklärungsbedürftig.
1: Ja, es ja, ist erklärungsbedürftig, so. Okay, darum geht es jetzt aber nicht, sondern im Jahr 2019 haben die beiden Kirchen zusammen von den Bundesländern, die die Nachfolge der alten Länder angetreten haben, 570 Millionen Euro bekommen, äh, nee, 650, Entschuldigung, 650 Millionen Euro bekommen. Zusätzlich zur Kirchensteuer. Mhm. Basierend auf dem Vertrag von Lüneville. Geil. Das ist jetzt 220 Jahre her und man fragt sich besorgt, wollen wir das weitere 220 Jahre machen? Oder wie stellen wir uns das jetzt vor? Und genau um diese Frage zu klären, gibt es jetzt einen, eine Gesetzesinitiative im Deutschen Bundestag, ja. bestehend aus einem äh, Bündnis 90, Die Linke und FDP.
0: Die drei. <lacht> Ach, wer hätte gedacht, dass, dass wir irgendwann mal da ankommen? Ja. Ja, also
1: die drei ähm, machen das und oder haben diesen ähm, ja wie soll ich sagen äh, ja. diese Initiative in ja, Gesetzesinitiative so. vorgeschlagen, aber auch das äh, ist eine schwierige Geschichte, weil Kirchenrechtler und da haben wir natürlich auch einen gefragt, die sagen ja also da muss man schon genau drüber reden, weil die Kirche hat einen Anspruch darauf. Dieser Vertrag ist völkerrechtlich bindend. Ja. Und wir können nicht einfach so sagen, machen wir nicht. Ich meine, die Diktatur der Nazis, die hat das gemacht, aber das ist natürlich nicht das, was wir machen können. Also müssen wir schon ein Ergebnis haben und wir müssen auch erstmal feststellen, über was reden wir eigentlich. Genau, und das, das wäre da jetzt auch nochmal
0: meine Frage. Wir ja, reden nur über diese 650 Millionen, nicht über die Kirchensteuer, ja, genau. die wir alle nein, zahlen. Nein, nein,
1: nein, die hat damit nichts zu tun. Okay. Also und da ist so, sagt er, man nimmt normalerweise den 18,5 oder 20-fachen Wert an, Ja. einfach zu rechnen, 13 Milliarden, ist angesichts von Corona eher Peanuts, würde ich sagen, Portokasse, Scholz, Zahlen erledigt, ja. ja, aber dazu müsste sich die Kirche einverstanden erklären und je nachdem, in welcher Kirche du nachfragst, merkt man, oh, ähm, da ist der Anteil, den die von diesen 650 Millionen bekommen, meinetwegen die Landeskirche, irgendwo in Hinterpommern oder sowas, ja, ja irgendwo in, in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo. Äh, da ist der Anteil aus diesem Fonds, den sie dann verteilen, schon relativ groß am Gesamtvolumen, weil dort relativ wenig Kirchengemeindemitglieder wohnen. Viele sind aus der Kirche ausgetreten mhm. und das ist dünn besiedelt. Also kriegen sie wenig Kirchensteuer. Also gibt es dort Widerstand? Die Leute sagen, nein, wir werden auf gar keinen Fall darauf verzichten. Das müssen wir haben, weil ansonsten sind wir pleite. Kann ich verstehen. So, und aber sind sie dann wir wirklich pleite? Ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber ne? ähm, da haben sie auf jeden Fall starke finanzielle Einbußen und können ihren Obliegenheiten nicht mehr nachkommen. Ähm, also, äh, du siehst, es ist jetzt, äh, wir können uns jetzt ja dabei äh, wirklich aufregen und sagen, jetzt ist aber wirklich mal Schluss mit lustig hier. Ähm, also ich würde dem von, von jetzt auf sofort überhaupt nichts mehr geben, weil ich finde 13, 14 Milliarden Kirchensteuer, die auch noch jährlich steigt, ja, ja. weil die ist abhängig von der Einkommenssteuer ja. und die steigt, weil eben Lohnerhöhungen durchgeführt werden, jedenfalls normalerweise. Ähm, und da ist es auch egal, ob die Leute aus der Kirche austreten, die Summe steigt immer. Ja, weil eben durch diese Erhöhung der Löhne die Einkommensteuer steigt. Ja, also
0: das ist, es ist auch, auch das ist sehr sehr erklärungsbedürftig mit der Kirchensteuer, zumal ja, ähm, ja was dann immer so gerne in so ich sag mal so am Stammtisch ähm, gesagt wird. naja, die betreiben ja auch die Kinderheime ne, und die Krankenhäuser und so. Dummes Stellt Fall. sich ja dann hinterher heraus, nein, äh, nicht von dem Geld, sondern von anderem so, Geld. <lacht> das ist halt nochmal was. Also du bezahlst
1: also, für einen Kindergartenplatz in der katholischen Einrichtung genauso viel wie in der staatlichen Einrichtung
0: ja. und ähm, die das Krankenhäuser. Ist, das ist die, 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 das stimmt halt alles nicht, ne? Das heißt, diese Eben. 13 Milliarden, die gehen irgendwo hin. Ähm, ich weiß, gibt's, legen die darüber Rechenschaft ab, weißt du das? Also gibt es tatsächlich ja, eine, die, ja, die
1: natürlich. Ja, die Bistümer okay. legen Rechenschaft ab, Die deren ähm, Jahrespläne und deren Abrechnungen und, und finanziellen Dinge, die kann man im Netz nachgucken. Das mhm. ist auch kein Geheimnis. Ich, wie gesagt, der Kölner Erzbischof oder das Erzbistum Köln verfügt über 3,5 Milliarden. Äh, Immobilienbesitz, Ländereien, keine Ahnung, ähm, ja. Rücklagen, Anlagevermögen, irgendwas. Und äh, natürlich, ähm, ich sag mal, Immobilien sind im Unterhalt teuer, das ist vollkommen klar, aber ja, sie stellen einen Wert dar. Genau. Und wenn man den verkaufen würde, weil man einfach sagt, wisst ihr was, jetzt ist mal Schluss mit dem Vertrag von Lüneville, dann müssen sie halt nach und nach Immobilien verkaufen und dafür viel Geld einnehmen und sich dann eben so finanzieren und so weiter. Also man könnte das da viele klar. Dinge sich
0: äh, schon ausdenken. Werden wir aber nicht tun, ne? Das, das wird sich nie lösen, das Ding, oder? Was meinst du? So aus deiner doch, Erfahrung? Wird sich lösen. Aus, äh, doch,
1: ja? Doch, Also ich glaube, dass unsere Kinder keinen Bock mehr darauf haben und einfach sagen, jetzt könnt ihr uns mal kreuzweise...
0: Ja, dazu Wie müssen sie ja deswegen? nur aus der Kirche austreten, dann müssen sie zumindest die Kirchensteuer schon mal nicht ja, mehr bezahlen, aber es macht aber, ja auch keiner.
1: Aber naja, es treten schon viele aus ja. der Kirche aus, weil sie einfach mit den Institutionen nicht mehr klarkommen, aber äh, das Problem an dem was wir jetzt von Lünnville noch übrig haben, also diese 650 Millionen, die zahlt jeder. Das heißt, das ist ein ja. Steuerteil und da zahlt jeder rein. Auch ein Moslem zahlt dahin. Also es ist
0: auch völlig wahnsinnig. Das geht nicht. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und hier ist der Verweis auf die zugehörige Radiosendung auf DLF Nova. Die läuft nämlich am 8. Februar und ergänzt diese... Sendung hier, bzw. ergänzt diese Sendung hier die Radiosendung und umgekehrt. Lohnt sich also beide zu hören.